0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Vem com a gente, rapaziada. Tá começando mais um futecast. Agora futecast extra, né? Para gente comentar aqui muito sobre esse clássico rei. Teve de tudo nesse clássico. Eu, Lucas Mota, estou na companhia aqui de Fernando Graziani. Thiago Minhoca Hoje vai levar falta. E, Graziane, tem muita coisa aqui pra gente debater, né? Você tá aí mandando uma mensagem, né,
1: para alguém, mas vai ter muita coisa pra gente debater não, hoje. Não, não né? tô mandando mensagem, tô só escrevendo coisas pra não esquecer aqui. E o Thiago Melo que levou falta hoje, né, sem explicação nenhuma. Levou, né? tudo bem, a gente faz aqui sem ele. Verdade.
0: E olha, antes da gente começar esse episódio extra, só lembrando, só lembrar, né, que eu sempre lembro aqui no a cada episódio para vocês se inscreverem aí no no Footcast, seja qual for a plataforma preferida, no Spotify, no Deezer, no Cashbox... Apple Podcast, enfim. Todas as plataformas do Futecast está disponível. Você pode, inclusive, ouvir outros episódios. Todos os episódios estão disponíveis lá. E também para você seguir o Futecast nas redes sociais. Né? A, gente tem um, a gente tem um perfil no Twitter, que é podcast. E também a gente já está pedindo aqui alguns programas. Depois a gente vai começar a soltar para também enviar um e-mail para gente. Você que tem alguma história de conexão com o futebol cearense, o nosso e-mail é footcast podcast.gmail.com você manda lá e a gente vai contar aqui ao longo dos próximos programas e só para adiantar o nosso roteiro hoje, a gente vai falar bastante sobre o Clássico Rei, vamos falar sobre os acertos nesse Clássico, os erros cometidos também nesse Clássico Rei uh, o que que, qual a consequência também do Clássico com, na tabela no ambiente, enfim tem muita coisa pra gente debater aqui e vamos lá, né Fernando Graziani
1: É isso aí. Começando com o jogo jogado, né? Qual é a ordem das coisas que você colocou aí? A
0: gente pode começar já sobre o sistema de jogo né, de cada equipe, os destaques desse Clássico Rei. A gente pode começar, por exemplo, analisando a postura dos dois times, né? De um lado, o Ceará, que começou o jogo com a pressão absurda, inclusive também com marcação, né, com linhas de marcação adiantadas, o que encurralou o Fortaleza quando tentava ir ao ataque. E esses 20 minutos, né, que foram muito, muito falados, inclusive pelo Rogério Senna na coletiva, que segundo ele o time entrou desligado, enfim. Mas eu acho que vai muito além disso, né, de um simples, vamos dizer assim, apagão do Fortaleza. Muito mérito do Ceará, que como eu falei, mérito dessas linhas de marcação que o Ederson montou, mérito também da jogada trabalhada, porque há muito tempo é, o Ceará não conseguia trabalhar essa jogada, contra o Palmeiras deu muito certo agora contra o Fortaleza também, mas era algo que é, desde o início do, do campeonato o Ceará tinha um problema, que era, assim, que era nessa construção da jogada ofensiva, muitas vezes chegava meio desorganizado, refém de chuveirinho, e contra o Fortaleza foi muito bem trabalhado, né? o primeiro gol, o Lima é um contra-ataque, né? sai do Leandro Carvalho para o Ricardinho, toca no Lima, o Lima puxa, por dentro e já lança lá pela direita com o Fabinho, depois vai pro Leandro Carvalho, que tinha começado a jogada, né? E aí ele toca pro Thiago Galhardo, ou seja, uma, uma jogada bem trabalhada. E esse é um dos méritos do, do Ceará, né? Além da jogada trabalhada, marcação, enfim. Ou seja, o Ceará, enquanto o Fortaleza teve muitos erros nesses 20 minutos, o Ceará teve muitos acertos, né?
1: Sem dúvida. E foram os 20 minutos que acabaram por decidir a partida, né? Claro que no segundo tempo a gente teve outros exemplos interessantes aí, como defesas do Diogo Silva. E até outras chances perdidas pelo Ceará né, no segundo tempo. Então é possível a gente ter a, a certeza de que esses 20, 25 minutos iniciais foram decisivos para o Ceará vencer o jogo. E com muito mérito. Né? O time, sem dúvida, atacou com muito mais inteligência no primeiro tempo. Impediu as ofensivas do Fortaleza também eh, na primeira etapa. Finalizou bem mais. Pressionou muito mais. E contou também com a inspiração aí de grandes jogadores que o Ceará teve nesse, nesse jogo principalmente o Fabinho, na minha visão o Ricardinho foi muito bem, meio campo do Fortaleza do Ceará foi muito bem, né? o meio campo do Alvinegro foi muito bem, E o Leandro Carvalho pegou pouco na bola, mas toda vez que pegava era decisivo, com passes importantes o Thiago, Thiago Galeado também e até o Felipe Cardoso, acabou fazendo seu primeiro gol uma jogada de oportunismo né? ele não participou tanto efetivamente do jogo todo, mas acabou fazendo o segundo gol subiu muito, né? Subiu muito mais que a zaga do Fortaleza, que aliás ficou só olhando ele subir, ganhou do Antecipou do Felipe Alves. Né? Ganhou do Felipe Alves, né? Eu acho que ele o Felipe Alves até falhou um pouco no, é, do, né? Ele calculou bola errado o né? primeiro
0: pau ali. Tem que
1: ser ou do goleiro ou ali da, Exatamente, da do primeiro jogador com mais com mais intensidade, né? E o, mais claro, muito mérito da cobrança do Ricardinho também. Claramente uma jogada, ó, vou bater ali, alguém chega, né, na velocidade então é indiscutível a justiça do placar, da vitória do Ceará o Fortaleza poderia ter feito mais um gol, o Ceará poderia ter feito mais um ou dois, né, mas para retratar o que foi em campo mesmo a vitória do Ceará foi Foi adequada e até porque o gol do Fortaleza foi marcado num pênalti absurdo né? né? totalmente, Fortaleza não tem nada com isso o Juninho foi lá, bateu bem, mas o André Luiz mergulhou na área né, ao sentir o braço do do Luiz Otávio, que não fez nada, né? Ele sentiu o cotovelo. Lá estava normal, não aconteceu nada, né? Ele foi lá e e se lançou ao gramado e conseguiu enganar (risos) o Eber Roberto Lopes, que se deixa enganar muito facilmente, né? O VAR se deixou enganar. O VAR se deixou enganar. Realmente uma pataquada o que a arbitragem fez. Mas, por sorte da arbitragem, o gol que surgiu do pênalti não influenciou diretamente no resultado, né? Porque... É horrível quando você tem um, uma partida decidida por erros de arbitragem, ainda mais um tão claramente é, fácil de ser resolvido através da arbitragem de vídeo, né? Porque a gente fala muito VAR, VAR VAR, ficar todo mundo xingando aí o, o aparelho de tecnologia que não tem nada a ver, Sim. ele veio para ajudar. É, são os caras que, é, que fazem o, o VAR. São os que...
0: árbitros que já erravam. Exatamente, Se agora já eles erram, erram o com o vídeo.
1: É. O que eu tenho convicção é que melhorou muito a questão do impedimento. Mas outros lances ainda são muito polêmicos. Né? Muito é verdade.
0: Polêmicos. E assim, a gente ainda vai falar mais sobre essa questão do VAR. Né? Até o presidente Robson de Castro deu declarações. O Anderson também. né? Muitas críticas ao VAR. Que não são de agora, né? mas esse jogo também. Ainda mais por ser um clássico rei ter um, um erro tão gritante como foi. Mas a gente vai debater mais também sobre isso. Agora para a gente destrinchar aqui, Grazini. Sobre esses acertos né? e os erros também da partida erros muito mais, obviamente, do Fortaleza, é, eu até acho que o Ceará fez uma partida taticamente é, bem próxima de ser perfeita, assim, porque até o gol que o Ceará levou foi um gol ali é, criado a partir de um pênalti que não existiu. Né? Então, eu acho que o acerto do Ceará, a postura do Anderson, eu acho que surpreendeu o Rogério Senna em termos da, dessa marcação, porque era uma marcação pressão, o Ceará marcava com linhas bem adiantadas e a gente viu erros, por exemplo da zaga do Fortaleza que não costuma errar tanto essa saída de bola o Quinteiro, por exemplo, fez uma partida muito abaixo entregou uma bola para o Thiago Galhardo que poderia ter feito o segundo gol dele né, na partida, onde o Quinteiro foi dar um recuo ali pro Felipe Alves, errou e o o Thiago Galhardo de frente pro Felipe Alves acabou errando, então eu acho que entre os acertos aí do Ceará passa o sistema de marcação do Ceará que conseguiu bloquear é, muito bem o, o ataque do Fortaleza, que é um ataque veloz, mas não tinha espaço, né? não tinha espaço pelos lados, não tinha espaço por dentro, e o Ceará esteve muito bem postado na partida. E claro, a saída do Ceará para atacar né, em contra-ataques, ou até mesmo criando as jogadas, também foi um acerto muito grande, né porque eu acho que a entrada do Lima deu um equilíbrio ofensivo para a equipe, porque sempre jogava ou o Matheus Gonçalves ou o Leandro Carvalho, e quando um desses dois estava em campo, do outro lado estava o Felipe Bachola ou o Fernando Sobral, e eu acho que é, essas formações é, o time ficava desequilibrado, porque quando o Leandro Carvalho estava em campo, as jogadas sempre eram pelo lado direito com o Leandro Carvalho, com o Matheus Gonçalves também foi assim, ou seja, esses dois jogadores eram a válvula de escape, e o lado esquerdo já ficava menos municiado, né, porque com o Felipe Bachola faltava intensidade, faltava velocidade, com o Fernando Sobral... Ele ficava devendo na agressividade. né, ofensiva não tava, Não conseguia criar tantas chances. Apesar de fazer uma boa recomposição. E com o Lima, eu acho que esse problema foi sanado. Né, porque o Lima deu intensidade, deu velocidade. É, foi muito importante ofensivamente nessa construção de jogadas. É, um, é um jogador que. É, o Ceará teve uma decisão muito acertada de poupar ele nos dois jogos que o Lima já tava, Já estava apto, né, regularizado mas ele foi poupado contra o Internacional, foi poupado contra o Palmeiras, justamente para essa partida contra o Clássico Rei. O Lima é um jogador que precisa muito do, do, do seu físico, né? um jogador que se tiver 100% consegue tanto atacar quanto defender, né? consegue nas duas áreas, né? então eu acho que o Lima foi muito importante e deu esse equilíbrio ao ataque do Ceará. É, a gente vai falar mais também dos destaques, mas sobre os acertos do Ceará, eu acho que é por aí, tanto marcação quanto também a criação ofensiva e esse equilíbrio no setor ofensivo.
1: Exatamente. Outro ponto que eu queria destacar é que o Ceará continua com um sistema defensivo muito bom. né? Ele é só a a quinta defesa né, que menos toma gol no campeonato. Só os quatro times de São Paulo, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, tomaram menos gols do que o Ceará. Depois desses quatro times paulistas, aparece o Ceará como... Uma das melhores defesas do campeonato. Tem alguns outros times também que tomaram 12 gols. Mas é uma média muito interessante de menos de um gol por partida. Né? O Diogo Silva está jogando muito bem, goleiro. Fez até com que o Everson fosse esquecido. Né? Ele que durante muito tempo foi ídolo do Ceará e está jogando no Santos. Está jogando muito bem. Ele e o Felipe Jonathan estão muito bem. Né? no Santos líder do campeonato. Aí quatro pontos à frente do Palmeiras. Então eu vejo que esse equilíbrio do sistema defensivo do Ceará ele dá uma segurança muito grande para o time. E o Anderson agora ele tem que focar, na minha visão, em melhorar a produção ofensiva do time. O time fez 15 gols até agora no campeonato, em 13 jogos. Pode melhorar bastante ainda. E é claro que com o Lima entrando, ele já dá outra dinâmica para o time. Né? O Leandro Carvalho também se concentrando e jogando bem o tempo inteiro, como foi contra, contra o Fortaleza. Se o Felipe Cardoso acertar algumas finalizações, o Thiago Galhardo está jogando muito bem né? no meio campo mais para frente. Então, tudo isso tende a a melhorar o Ceará. O Esca que não entrou bem até agora nessa volta da contusão, mas que a gente sabe que tem potencial, né? mas tudo indica que o Ceará vai melhorar ofensivamente e, com isso, fazer mais pontos. né? Porque o seu sistema defensivo é um porto seguro, ao contrário do Fortaleza. Fortaleza tem o seu sistema defensivo hoje, Bastante bagunçado, né? são 20 gols tomados. Que você vê é quase o dobro de gols do que o Ceará tomou. O Ceará tomou 12, o Fortaleza tomou 20. E o Fortaleza tem números de segunda pior defesa, segunda defesa mais vazada do campeonato. Isso é terrível para qualquer campanha. Para compensar isso, só se o Fortaleza tivesse um super ataque que fizesse dois, três gols por jogo, mas não é o que acontece. O Fortaleza também não está bem no ataque. Seus principais jogadores, Edinho e Oswaldo, pelos lados no primeiro semestre, estão muito mal. O Romarinho é o jogador que mais se destaca, mais sozinho, ele não pode fazer nada. O Everton Paulista e o André Luiz têm poucos gols também marcados. E quando a chance aparece perde. Né? Então é um momento problemático para o pro Fortaleza, que teve a estreia aí do. Daqui a pouco a gente vai falar né, dos estreantes, sim, mais sim. especificamente do Lima e do e do Mariano Vasquez. Mas o Fortaleza está precisando de criatividade, tanto no ataque como ...resolveu o seu problema de sistema defensivo... ...que vai muito mal na Série A.
0: É, e o primeiro tempo, eu acho, do, do Fortaleza... ...deixou muito claro os erros do time... Né? ...as deficiências hoje... Que, ...que que estão assim dentro do Fortaleza... Né? ...que a gente vê muito claro. Acho que você falou aí desses dois setores... ...e, e a dificuldade hoje do Fortaleza... ...passa por essa... ...falta de equilíbrio desses dois setores. Né? O, o Fortaleza tinha... ...uma equipe que conseguia... ...ir muito bem ofensivamente e que sobressaía né, o seu sistema defensivo. Por, por algum tempo, antes da Série A, o Fortaleza conseguiu manter um equilíbrio, deixou de tomar gols e continuou fazendo gols, o, o setor ofensivo funcionando muito bem. Mas aí quando o time cai ofensivamente, seus jogadores ofensivos, aí, meu amigo, é, é, há um peso muito grande no time do Rogério Senna, né porque ele mesmo já deixou muito claro que sem velocidade não tem como o Fortaleza jogar, e o time está Tá tendo muita dificuldade né, no seu setor ofensivo. Como você bem lembrou, o Romarinho hoje é o jogador, talvez o único, que esteja num bom momento. Né? O Oswaldo não tá tão bem, o Edinho. Não, acho também que o Juninho, o Juninho pode não, se dizer também. Ofensivo, é, do setor dos, ofensivo dos com dos certeza não. Né? É.
1: é que o Juninho ele tem se destacado no Fortaleza mais pelo seu poder ofensivo, de é, qualidade sim, de passe, sim, de criação, assistência e bolas é. paradas, do que no seu principal fator, que deveria ser a sua posição, ou sim, seja, resguardar de a defesa. Então. Tá. O, o, o Rogério precisa encontrar uma forma de equilibrar melhor aí a situação. O Felipe não tem o mesmo poder de marcação do Derlei por exemplo. E eu tenho insistido nesse fato. Eu acho que poderia ter colocado aí um jogador com mais poder de marcação, o Derlei adiantar um pouquinho o Juninho, né? O Juninho, jogar, o Juninho poderia inclusive jogar como terceiro homem, porque Sim. o Rogério ele abre mão de jogar como um meio campista... De qualidade. Ele não tem. Ele tem agora o Mariano, que vai tentar ser esse jogador. Mas por que, que ele, por exemplo, não testou? Porque ele vai sempre no, do mesmo jeito nos jogos. Sim, sim. Por que ele não testou, de repente, Derley, Felipe e Juninho, e aí, cê, aí sim, coloca sim. dois jogadores abertos e, e um à frente? Poderia testar, mas ele vai sempre com o mesmo time, a mesma toada. Ele fala, ah, deu certo, aqui, a gente foi campeão da Série B, foi campeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste, assim... Tudo isso eu aceito, mas eu não é, mas aceito quando não você está tá tá na Série A né? e você fica usando a mesma, sim, sim, a mesma sistemática e que não está dando erro, certo.
0: Insistir é. né? no erro não tem condições. E é, eu, ele falou realmente isso, né? defendeu o esquema tático e tudo mais, mas realmente tá, tá, tá bem claro que o Fortaleza está tendo uma problemática nesse, nesse sistema de, de defesa. E eu acho que ele errou também na escalação do Tinga, né? É, por mais que... É, o Gabriel Dias tem até falhado né, no jogo passado e tudo Mas eu acho que com o Gabriel Dias a possibilidade de marcação ficava, né, Tinha um reforço a mais no sistema defensivo né? Então eu acho que os erros do Fortaleza passam pela falta de criação de alguém ali por dentro a, a, a baixa que hoje vive o setor ofensivo e também o sistema defensivo né, Porque não conseguiu é, não só acompanhar a intensidade do jogo do, do Ceará mas também errou bastante, né? Errou bastante, o Quinteiro errando como um...
1: É, na verdade foi a pior partida do Quinteiro desde que ele foi contratado pelo Fortaleza. Acontece, aconteceu no clássico, ele já jogou bem os outros clássicos, mas a gente não pode deixar de, de falar, né? Do Ceará eu acho que nenhum jogador jogou mal. Assim, quando, geralmente quando é clássico e tem um vencedor, que taticamente a proposta foi muito melhor, difícil você apontar algum jogador do Ceará, talvez o mais discreto... João Lucas, Samuel Xavier, mas eles foram bem defensivamente, né? Eles não atacaram muito, mas o Felipe Cardoso fez o gol, o que é, determina que a sua participação acabou sendo interessante, né? Então, de qualquer maneira, é algo que o Ceará vai vai ficar na lembrança esse clássico que o time jogou bem, né?
0: E olha, Graziane, para falar sobre os destaques, né? Numerar aqui os destaques. para mim, do lado do Ceará, por mais que não tenha sido um cara que marcou gol, né? Porque quem fez gol foi o, o Felipe Cardoso e o Galhardo. Mas eu acho que o melhor jogador do Ceará foi o Ricardinho. É um jogador que é, às vezes é criticado e, e a, até certo ponto as críticas são, são merecidas, assim. Tem jogo que ele fica muito apagado, mas é um jogador que. vamos dizer assim, é uma peça-chave na engrenagem do sistema do Enderson. Então, quando o Ricardinho não vai bem, acaba também que o time como um todo não vai bem, porque ele que começa a jogar, né? ele é o cara que pensa o jogo, é o o jogador de criação dentro do time, né? porque o Thiago Galhardo é um jogador que joga ali centralizado no meio de campo, mas é um jogador mais de finalização, de arremate, né, de conclusão de jogada. Não tem muito a função de criar. Claro que ele também dá passes às vezes decisivos e tudo, mas esse papel de criação fica com o Ricardinho. E contra o Fortaleza ele realmente taticamente foi foi muito decisivo no jogo, né? Deu assistência. É deu fluidez ao meio de campo do Ceará. Os números dele da partida, até destaquei isso no meu Instagram, foram muito positivos e eu acho que o destaque maior do Ceará, eu acho que foi o Ricardinho. Inclusive, ele... Na jogada do primeiro gol né, No, no, no segundo gol Ele deu assistência para o Felipe Cardoso E na jogada do primeiro gol Ele dá sequência né, o, o Leandro Carvalho toca para ele Ele já aciona muito rápido o Lima Então para mim assim, o destaque maior do Ceará Foi o Ricardinho Tem outros destaques claro, como o próprio Felipe Cardoso e o Galhardo Que fizeram gols E depois é, participaram mais assim de, é, de estar ali presente né, Na recomposição e tudo Não, não foram tão decisivos Depois do gol Mas também merece os destaques da partida
1: É que tem muita gente que confunde né, o fato do jogador ter sido sido melhor em campo porque fez o gol né? Aí é você limitar demais né, a a atuação e e olhar o jogo de uma forma mais mais ampla né? Ah, fez o gol, então foi melhor em campo Fez dois, foi melhor em campo Nem sempre Nesse caso, eu não acho nem que o Felipe Cardoso nem que o Galhardo Foram nem entre os três melhores em campo para mim fica claro que o Ricardinho jogou muito bem, mas para mim o Fabinho foi melhor em campo. E o Leandro Carvalho e o Diogo Silva também. O Diogo Silva fez três defesas decisivas. O Leandro Carvalho, quando foi acionado, foi muito bem, deu três passos para finalização que poderiam ter sido três gols. E o Fabinho foi realmente um monstro ali no meio-campo, né? Marcando, desarmando, apoiando o ataque, cobrindo os laterais, dando segurança para o Luiz Otávio e para o Valdo, que também jogaram bem, então é, o Ceará teve um conjunto muito bom né, no jogo que fez o time jogar, melhor o 2 a 1 me parece até que é um placar que não deixa tão claro o tamanho do, da superioridade do Ceará no, no primeiro tempo né? 2x1 aconteceu ali no primeiro tempo, como a gente já falou, em função de um pênalti, nesse, se não fosse o pênalti o Fortaleza não teria sim, feito sim. Né, o gol de O gol de abertura do placar para ele. E no segundo tempo foi uma
0: partida mais equilibrada, mais... É, e os dois tiveram chance. O Fortaleza
1: tentando atacar mais, o o Ceará contra-atacar. Então, teve essa essa diferença. né? O o Enderson puxou o time um pouco mais para trás. O o Rogério Ceni colocou o time um pouco mais para frente. Mas, no geral, o Ceará foi foi mais... Teve mais escanteio, teve mais mais chances de gol. Só não teve mais troca de passe, porque o Fortaleza ficou com a bola, mas era bem marcado. Acho que o Fortaleza trocou 200 passes a mais do que o Ceará
0: é, a posse de bola do Fortaleza não não representa o domínio né, não na não não, não, não representa foi, 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 foi quase 65% postado.
1: de posse para um e 35 para outro né 35 para o Ceará e 65 para o Fortaleza
0: é, e do lado do Fortaleza acho que fica claro que acho que os dois jogadores vamos dizer assim que se salvam nessa partida no clássico aí foi o Juninho Como você falou, né, continua muito participativo, mesmo o time perdendo. É um cara que dá fluidez ao meio de campo, tenta e e acerta bastante. né? Isso é que é o diferencial para o Juninho e o Romarinho, né, que é o jogador de ataque ali que é é o único que nesse momento tem feito a diferença. né? Então, Fortaleza agora acho que está três jogos né, sem vencer. Empatou com o Atlético, teve a derrota no jogo contra o Corinthians né, e agora perdeu no Clássico. Ou seja, eu acho que é um momento, e aí já entrando no duelo Ceni e Anderson, né? O, o Anderson, por tudo que a gente falou aqui, venceu esse duelo, né? Assim, a parte entre os técnicos. Foi a primeira vitória dele contra o Fortaleza. O Anderson agora tem três duelos né, no, é, contra o Fortaleza, outras duas iam comandando outras equipes. Ele tinha um empate e uma derrota. E agora vence uh, no comando do Ceará, né? A primeira vitória. Então, o Rogério. Eu acho que é um momento para o Rogério repensar um pouco do sistema de jogo. Não mudar tudo, claro, e nem abrir mão da ofensividade. Mas tem que haver ali um ponto de equilíbrio também no seu sistema defensivo. Ou colocar esse meia armador, que é o Mariano Basques, e que ele possa voltar na recomposição e equilibrar mais o time, na construção da jogada, ou até mesmo, acho que até você falou, né? entrada do Derley, tira um homem de ataque, bota o Derley ali num 4-1-4-1, com os dois Juninho e Felipe por dentro fazendo a jogada, criação de jogada, ou até mesmo Juninho e Mariano Vasquez por dentro, e nas pontas aí um dos os dois jogadores de velocidade, né? Romarinho e Edinho, Oswaldo e Romarinho, enfim, e um centroavante. Eu acho que é a hora do Rogério repensar um pouco a maneira do time dele jogar, né? E aí não tô dizendo aqui que é para abrir mão da ofensividade, não. Né?
1: Não, claro, claro, sem dúvida nenhuma não é para abrir mão disso, mas é preciso encontrar o equilíbrio, o Fortaleza hoje é um time desequilibrado faz poucos gols e toma muitos saldo negativo de gols e nessa rodada ver os times que estão lá embaixo na tabela se aproximarem né? o Cruzeiro perdeu, é verdade, mas o Fluminense ganhou, nós estamos gravando aqui o podcast né? antes do, antes do, do jogo, do jogo de, antes do jogo da Chape antes do jogo Corinthians e Goiás né e o Goiás é, também pode ultrapassar o Ceará e o, e o Grêmio também pode ultrapassar é, o Ceará no caso a Chapecoense pode se vencer o Grêmio fica mais perto do, do Fortaleza, então são nuances da rodada que não terminaram ainda Então é uma rodada que ainda precisa ser precisa ser finalizada mas como a gente está gravando na segunda-feira antes desses dois jogos, a gente só vai ter uma ideia mais para frente né? do quão prejuízo foi o Fortaleza ter perdido esse jogo, mas de qualquer maneira foi prejuízo porque no mínimo ele vai ficar quatro pontos aí, né? Da zona de rebaixamento quando era cinco.
0: Sim. E, e só pra gente já ir finalizando, né? Esse episódio extra um pouco mais curto. É, nas estreias, né? O, o Argentino estreou, o Mariano Basque pelo Fortaleza e o Lima pelo Ceará. É, eu acho que os dois deixaram uma boa impressão. O Lima jogando um pouco mais, sendo um, é, é, mais efetivo do que o Vasquez, mas o Argentino também deixou uma boa impressão, né? Eu acho que. É um jogador ali que mostrou qualidade, a gente até então, pelo menos eu, só tinha visto ele jogar nos vídeos de melhores momentos no YouTube. E dentro do sistema do Fortaleza, deu aquele passo, poderia ter sido gol de empate do Carlinhos, se não fosse um defesaço do Diogo Silva. Então, acho que os dois deixam boi, boas impressões, né? E os dois é, podem mudar essa dinâmica. O Lima já mostrou que mudou, deu equilíbrio ao ataque, e o Mariano Basques agora fica a expectativa... De ele equilibrar também esse jogo do Fortaleza e o Rogério Senna dá, der mais chances para ele. E Graziane, só pra gente completar, queria também ouvir a tua opinião. É, porque sobre o vá né? A gente comentou aqui sobre o erro. Foi um erro realmente bizonho. Concordo com o que o Anderson falou, porque ele utilizou esse termo. E o. Teve uma. Ah, ele usou bizonho, é? Né? Foi usou bizonho. O, teve um termo do. do. Robson de Castro, né? Que ele falou que se. Se algum dia perguntaram para ele, né? Se o Ceará tiver uma. Um poder de decisão assim, ele, não, ele não, não queria mais que tivesse VAR em partidas do Ceará. Eu entendo assim, essa revolta do Anderson e do, do, do Robson, ou qualquer torcedor, enfim, qualquer pessoa ligada ao Ceará, porque você ser prejudicado logo no clássico rei, né? Tem muita coisa envolvida. Mas eu não concordo, né? Porque o vá por mais que a gente esteja tendo polêmicas no Campeonato Brasileiro, não foi agora a primeira, já, já tiveram outras, o VAR está ali com muito mais possibilidade de acerto e deixar uma partida mais justa com o VAR a probabilidade de termos uma partida muito mais justa é muito maior do que se não tiver o VAR né? e aí eu acho que a gente tem que dar uma colher de chá de estar sendo implantado agora há muitas dúvidas, eu ainda acho que há muitas dúvidas no protocolo de uso do VAR acho que precisa ser ajustado as críticas são válidas ao VAR mas eu acho que não dá pra já acabar com o VAR na primeira tentativa de implantação dele né?
1: Não, sem dúvida, o VAR vai continuar é preciso que ele seja melhor melhor usado tanto do ponto de vista da decisão que tem que ser mais rápida quanto do ponto de vista do protocolo quer dizer, por que, que o Weber Roberto Lopes não foi ver o, o, o lance ali, o que, que faz com que ele não vá ver, e outra coisa que precisa melhorar é a transparência coloca o microfone no ar, como acontece no futebol americano Abre o microfone para o estádio inteiro ouvir, olha, a revisão se trata disso, disso e disso. Verificamos aqui, aconteceu isso, isso e isso. Pênalti, ou tiro de meta e segue o jogo, entendeu? Falta transparência, falta rapidez e falta protocolo, falta coerência, né? Então aí complica mesmo. Mas o VAR não tem culpa, quem tem culpa é quem Opera. opera o VAR, né? O VAR é ótimo.
0: E para fechar o programa, vamos às dicas, né? Hoje num episódio mais curto, né? Episódio extra aqui só para debater esse clássico rei e que merece, né? Merece um episódio dedicado a isso. Mas a gente vai encerrar aqui com as nossas dicas de sempre, né? Graziane, eu vou aqui mandar minha dica já, que é uma dica do que não fazer, tá? Às vezes a gente dá dica de que não fazer, que é o que? Não assistir um filme na Netflix. É
1: pra tentar salvar a pessoa, né? É,
0: e aí eu vou dizer que o filme é o filme A Queima Roupa. Eu tentei assistir e não, não concluí, porque, <risos> porque do meio pro fim ali, eu não não, não tem condições. É um filme talvez até o, o, o cara que assiste ali, que gosta de assistir uma sessão da tarde, um filme meio bobo, sem grandes perspectivas, pode até gostar mas é, é, se você quiser não, não indico é o filme A Queima-Roupa, inclusive tem o tem o, o, o personagem principal da do filme é um é um super-herói até que faz os Vingadores aquele cara que tem o Homem Pássaro, eu não sei nem qual que é o nome dele no super-herói, mas é um cara que é o, é o Homem Pássaro. Acho que o nome dele é Frank Grillo. mas enfim é um filme que de é um filme policial, né? Ele é um ele é um enfermeiro e aí ele vai para um dia normal de trabalho. Chega lá, ele vai ter que é, é, cuidar de um cara, um criminoso, né? E é o que acontece, essa é a sinopse tá, do filme. E é o que acontece, o parceiro desse cara que tá no hospital, ele sequestra a mulher do enfermeiro, e em troca o enfermeiro vai ter que tirar o cara lá da, 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 do hospital, enfim. E aí começa a trama, é a queima-roupa. A minha dica é não assista esse filme, mas se você quiser ver se você gosta ou não. Mas é, essa é a minha dica, tá, de hoje.
1: Eu vou dar a dica de uma série da da Netflix Chama O Método Kominsky É uma série de comédia dramática É uma série, né? É É uma série É com com o Michael Douglas Douglas, né? é E com o Alan Alckmin É realmente um um belo de um seriado, viu? Os os episódios têm menos É bom
0: mesmo, eu já tinha visto O
1: seriado, a série tem... Os episódios têm menos de 30 minutos cada um, né? E... A criação de um cara chamado Chuck Lorre. Então é com o Michael Douglas, o Alan Arkin e a Sarah Bakker. É, olha, eu vou te falar um negócio. É muito, muito, muito legal. O, o Sandy Cominsky, né, que é o Michael Douglas, ele faz o, um professor de teatro. E o melhor amigo dele é o Norman Newlander. Né, que quem faz é o Alan Arkin. E é, é muito legal. É, os dois estão envelhecendo. Eles enfrentam lá as alegrias e as agruras do envelhecimento. É, olha, esse texto riquíssimo. Você não vai dar gargalhadas e nem vai chorar copiosamente, mas você vai ter um episódio atrás do outro, de um roteiro muito inteligente e de dramas que certamente a gente já viu alguém passar e vai passar.
0: Olha, Grazeny, eu fiquei curioso, viu? Porque eu já tinha visto essa série passando lá pela, pela Netflix, mas nunca tinha assistido. Agora... É, deixa eu só fazer uma correção, tá? Porque eu falei aqui o nome do ator, o Frank Grillo, mas não é ele o cara que eu tá Ele é participa do filme. Até participou de um ah, entendi, filme amável entendi, como um dos bandidos lá. Mas o cara que faz lá o, o Capitão que Voa lá, que eu não sei como é que é o nome do personagem dele nos Vingadores, é o Anthony Mack. Esse é o ator que é o principal do filme. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Agradecer a nossa equipe. Na edição produção, Bruno Melgaço, Edição produção Bruno Melgaço, áudio sonoplastia André Silvestre, coordenação de produção Chico Marinho, editor de aqui Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. É isso, hein? E a gente volta com o um episódio normal, né? Na quinta-feira, hein? Um abraço, valeu! Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz!